0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao segundo episódio do meu podcast. Eu sou o Sebastião Moody e obrigado por se juntarem a mim. Espero que estejam todos bem, todos bem de saúde, a vossa família também. Uh, a verdade é que não estamos a viver tempos muito fáceis agora e é importante que todos cuidemos da nossa saúde, cuidemos de quem nos rodeia e quem é mais próximo de nós. E, acima de tudo, sejamos pessoas cuidadosas e... E tentemos todos dar o nosso melhor para resolver esta situação tão rapidamente quanto seja possível. Quero começar por agradecer a toda a gente que, em primeiro lugar, ouviu o meu primeiro episódio. Quero agradecer a toda a gente que tirou nem que seja 5 minutos do seu tempo para me dar umas palavras sobre o que achou. É muito importante para mim e só posso agradecer realmente. E espero que estejam prontos para mais um episódio em que vou tentar que existam menos barulhinhos aqui na mesa. Já tenho aqui o meu caderno para me relembrar das coisas quando eu me esquecer, que é uma coisa que também pode acontecer frequentemente. E pronto, vamos começar. O que eu quero falar hoje aqui é um bocadinho uma continuação daquilo que falámos no episódio anterior. Toda esta questão de o que acontece aos empregos com esta situação do coronavirus, o que vai acontecer a seguir é aquilo em que nós nos vamos focar hoje. Portanto, muitos de vocês se calhar estão nesta situação de teletrabalho agora e é novo para vocês. De certeza que há muita gente que está a gostar, muita gente que está a estranhar, muita gente que está a odiar. No entanto, eu acredito que se isto se mantiver a médio-longo e prazo, muita gente vai acabar por ganhar gosto por este tipo de... esta maneira de trabalhar, digamos. Porquê? Ao não termos que perder uma hora e meia ou duas horas por dia, ou às vezes mais, em deslocações para o trabalho, que foi uma das coisas que eu mencionei que agora as pessoas já não tinham, nós vamos ter muito mais tempo para o que quer que seja na nossa vida para o que quer que seja que nós nos queiramos dedicar. Vamos poder dedicar-nos mais à nossa família, vamos poder dedicar-nos mais à nossa saúde, ao nosso descanso, que é uma coisa super subvalorizada. Vamos poder dedicar-nos a tratar bem de nós mesmos, da nossa saúde psicológica, da nossa saúde física, portanto, fazer mais exercício, ter mais tempo para cozinhar, para comer comida mais saudável. Há muita gente que peca por... Comer comida menos saudável porque não tem tempo para cozinhar. Então acaba por comprar uma pizza para fazer no forno, uma coisa assim que não demora muito tempo, ou mesmo comprar fast food no shopping, o que quer que seja. Muita gente acaba por se alimentar pior pela falta de tempo. Portanto, eu acredito que esta, este tempo ganho por eliminar deslocações vai melhorar substancialmente a qualidade de vida de muita gente. E a questão aqui que acontece e que deve ser feita é será que as empresas vão ter isto em conta e vão começar, se calhar, a promover um bocadinho mais os regimes de teletrabalho? Ou será que, assim que esta pandemia passar e assim que as coisas voltarem ao normal, voltam também os empregos todos ao normal? A meu ver, isto não é a decisão mais eficaz e mais produtiva fazer com que as coisas regressem ao que eram antes, porque o mundo já não é o mesmo. Nós todos já mudámos depois disto, todos somos pessoas diferentes, todos já passámos por uma experiência completamente diferente daquilo que estávamos à espera. E uma pessoa que tenha ganho gosto por trabalhar em casa e, na realidade, até tenha aumentado a sua produtividade, por, provavelmente por ser mais feliz e por ter mais tempo para se dedicar a coisas de que gosta, a projetos criativos, à família, etc., Provavelmente vai ser mais produtiva no trabalho, vai ter mais gosto pelo trabalho que faz e isso, no fundo, só traz benefícios ao empregador. Portanto, a meu ver, isto devia ser uma coisa que a grande maioria dos, dos empregadores que têm a possibilidade de dar teletrabalho aos seus empregados deveriam considerar. Porque. Se, se toda a equipa for mais feliz, em princípio vai ser mais produtiva, a empresa vai ter mais resultados, vai gerar mais lucro, mais crescimento. Pronto, vocês percebem a tendência. E eu espero mesmo que isto seja o que venha a acontecer. Agora, muito provavelmente não vai ser assim tão simples. E peço que todos vocês tentem fazer o vosso papel nesta sociedade para levar este género de trabalho remoto para a frente. Muita gente até pode discordar comigo e eu agradeço que vocês partilhem a vossa opinião. Tenham os comentários aqui do vídeo ou podem mandar-me uma mensagem, o que vocês quiserem. Mas será muito interessante nós começarmos a discutir este tema, ser alguma coisa que já não é uma ideologia, que já é uma coisa realmente posta em prática mais frequentemente, porque pode realmente mudar o mundo. Pensem nas pessoas que têm o seu ordenado ao longo do mês e não chega para o mês inteiro ou chega literalmente só para chegar ao dia 31 ou 30 ou o que quer que seja e pagar as contas e não dava para nem mais um dia. Estas pessoas que vivem com a corda no pescoço todos os meses. Essas pessoas até podem ter um, o sonho de criar alguma coisa deles próprios, de desenvolverem um projeto, criarem uma microempresa, começarem uma startup, o que quer que seja, ou até capitalizar um, um, uma, um, uma competência que tenha, um hobby, um, uma skill, o que quer que seja. Podem ser músicos, podem ser artistas gráficos, o que quer que seja. E não conseguem criar uma nova fonte de rendimento porque não têm tempo para se dedicar a ela. Se vocês forem ouvir empreendedores de topo a falar... Muitos deles vão dizer que só, não tem que só não tem tempo quem não quer. Eu acredito que isso seja verdade para o 1% da população que são as pessoas que têm capacidade de ser um Bill Gates ou um Steve Jobs ou o que quer que seja. Estes visionários de topo que têm uma ética de trabalho que muitos de nós não conseguimos ter, que têm uma disciplina também que nós não conseguimos ter e, na realidade, também conseguem funcionar com muito poucas horas de sono que a grande maioria não consegue e, na realidade, não deve. Portanto, o que eu quero aqui dizer é que nem toda a gente que cria um negócio ou capitaliza de um talento seu tem o potencial de chegar a ser um visionário e um grande líder da nossa era. Não é isso que eu estou a dizer. Eu acredito é que todos nós conseguimos ter pequenos negócios dos quais somos Donos e estamos encarregues e estão totalmente dependentes de nós. Quer seja isso um negócio mais tradicional, quer seja tornar-nos nós mesmos o um negócio, como é o caso de quem capitaliza um talento, ou alguém que é youtuber ou instagramer ou o que quer que seja, e muitas vezes por falta de tempo e por causa de não termos esta ética de trabalho que os grandes líderes têm, não conseguimos pôr em prática. E ao termos essa hora, hora e meia, duas horas extra por dia, se calhar muita gente já conseguia desenvolver estes pequenos projetos. Acho que é uma coisa a pensar, acho que toda a gente ter essa oportunidade é uma mais-valia para a sociedade no geral. Pode melhorar a economia, pode melhorar a mentalidade do país, pode melhorar inúmeras coisas. Mais que não seja, pode melhorar a ligação entre as famílias, porque vai permitir que as pessoas tenham mais tempo para dar atenção, nem que seja ao seu marido ou mulher ou aos filhos, que é uma coisa importantíssima. Tudo isso beneficiará a sociedade, sem dúvida. Agradeço os vossos comentários, as vossas opiniões. Eu posso estar completamente errado, apesar de eu achar que não. Portanto, vamos discutir, vamos criar aqui um debate em torno deste tema, que eu acho que vai ser super saudável. Não pensem que eu não tenha em consideração também o reverso da medalha, Uh, que serão as pessoas que não querem estar num ambiente isolado, não querem trabalhar num ambiente isolado, não são produtivas, não são disciplinadas. E também há outra questão, que é precisarem deste convívio que existe no trabalho. Isto até foi uma coisa que eu devia falar ao telefone no outro dia com um, um amigo próximo que também tem um podcast, o Tiago Santos, e ele, ele fez-me lembrar desta questão de que muita gente precisa desta socialização de trabalho. Hum, é uma coisa que não me ocorre naturalmente porque eu, mesmo na escola, sempre me identifiquei com, com socializar com um grupo de fora desse ambiente. E às vezes é, é preciso estes, estes reminders para nos conseguirmos pôr numa perspectiva externa. E é isso que eu estou a tentar fazer aqui. Portanto, temos que nos lembrar também destas pessoas que não, que não gostam de estar tão isoladas e precisam mesmo deste, desta socialização em ambiente de trabalho para serem a, a melhor versão de si mesmas, basicamente. E o que pode ser aqui uma opção será o regime de teletrabalho ser semi-opcional. Ou parcial, por exemplo. Pensando na questão do trabalho eu acredito que fosse resultar muito bem. Se as pessoas, em vez de 5 dias hum, de se deslocarem ao escritório ou o que quer que seja, só tivessem que se deslocar uma ou duas por semana. Isto daria perfeitamente para uma troca de ideias pessoal, daria para avaliação da performance das pessoas, para estabelecimento de objetivos, todas essas coisas que às vezes são mais fáceis de fazer em pessoa e não tanto aquele trabalho de, não sei, inserir dados ou fazer chamadas ou o que quer que seja, que é muito fácil fazer de casa. Portanto, acho que esta questão de ser parcial ou de ser opcional pode ser a solução para toda a gente conseguir estar feliz num regime, maioritariamente, de, de teletrabalho. Depois, claro, podemos pensar também que se numa empresa de 100 pessoas só uma é que quer ir ao escritório por causa do aspecto de socialização, depois chega lá e a única pessoa uh, acaba por derrotar um bocadinho o propósito. Mas não deve ser assim uma porcentagem tão baixa de pessoas que, que gosta de estar rodeada de pessoas no dia-a-dia -dia e que sente que é mais produtiva ou mais feliz dessa forma. Portanto, acredito que haja espaço para toda a gente e, e toda a gente consiga, consiga viver bem numa, num regime de trabalho assim. Depois, outra coisa que temos que considerar que eu gostei muito de ver. Foi das poucas coisas que eu até gostei de ver assim publicada semi-viralmente nas redes sociais, foram aquelas emissões, ou aliás, os relatos das reduções de emissões de gases poluentes e elementos poluentes na atmosfera. Acho que é uma coisa que dá que pensar. Temos de considerar os impactos ambientais que esta redução de idas ao trabalho pode ter, porque este planeta está, está a morrer. Há muita gente que me diz que sou fatalista. Eu não sou de toda a pessoa mais informada. Vou já deixar aqui isso, as cartas na mesa. Eu não sou aquela pessoa que vê montes de documentários, não sou a pessoa que vê montes de relatos, nem que ouve podcasts das pessoas que falam do Doomsday e essa questão toda. Eu não, não sou assim tão informado. No entanto, eu vejo o que é que está a acontecer. E eu sinto as mudanças no meu dia-a-dia no clima vejo os relatos das mortes de animais que existem por causa de, destas alterações climatéricas. Vemos estes fogos que uh, existiram na floresta amazónica, estes fogos que existiram na Austrália, o, as secas. Em Portugal, pelo menos aqui em Cascais, já não há um verão. Nos últimos tempos não tem havido um verão como deve ser. Nós antes tínhamos um verão praticamente de maio até outubro. Agora, com sorte, temos de agosto até setembro ou até meados de setembro. E nós conseguimos, se estivermos atentos, conseguimos ter muita atenção, conseguimos perceber rapidamente os efeitos que o aquecimento global está a ter. E, portanto, se nós formos pessoas conscientes e pessoas preocupadas com o futuro do planeta, com o futuro dos nossos filhos e netos e tudo mais, esta alteração de passar de 5 dias de escritório, ou 6 ou 7, às vezes como as pessoas têm, para 1 um ou 2 por semana, pode ser pelo menos o primeiro passo para a recuperação do planeta. Eu não sei se seria suficiente, não faço a menor ideia, e... O planeta até pode já estar num ponto em que já não há retorno. Eu, pessoalmente, às vezes acredito que as coisas são assim. Sou um bocado negativo nesta questão. Mas posso estar errado. E acho que devemos todos fazer o nosso papel tanto quanto possível, e acho que sem extremismos também, para tentar reverter e atenuar os impactos que estamos a ter ao nível ambiental. Vejo muita gente, por exemplo, que se preocupa com os maus tratos dos animais e tudo mais e é uma causa com a qual eu me identifico. Acho que é, é, é completamente desumano tratar mal um animal. Mas nós não podemos, não podemos pensar num espectro tão reduzido. Não podemos pensar nos cães e nos gatos e nos hamsters e nos coelhos e nos animais que nós temos na cidade. Nós temos que considerar a quantidade de animais que existe em meio selvagem que está a deixar de existir, basicamente. Portanto... Toda a gente que tem esta sensibilidade, toda a gente que se preocupe, mais que não seja com o futuro dos seus filhos, peço que vocês tentem levar este, este debate para a frente, porque realmente conseguirmos reduzir drasticamente os impactos da poluição no nosso planeta, acho que todos conseguem concordar que vai ser um, vai ser um dos, dos melhores impactos que poderemos ter ao nível global e sem ser sem estarmos a mudar drasticamente a nossa vida. Porque, claro que existem aquelas, aquelas medidas todas que podemos ter. Mudar a maneira como consumimos energia aqui em casa. Começar a instalar painéis solares, todas essas questões que ajudam no consumo de energia. Temos que reciclar. Depois existem pessoas que já estão a deixar de usar sacos de compras e usam sacos de pano todo este género de coisas são iniciativas positivas e acho que quanto mais delas conseguirmos fazer, melhor. Mas eu acho sempre que não devemos entrar no extremismo porque isso pode levar a que percamos um bocado a noção da realidade e, e percamos realmente a nossa felicidade e não sei, acho que não é uma maneira saudável de viver viver nesta, nesta guerra extremista contra alguma causa. Portanto, ao conseguirmos mudar os nossos hábitos de trabalho, mudando a nossa vida, mas muito para positivo, tendo mais tempo livre e perdendo menos tempo no trânsito, contribuindo menos para o stress, que também é um grande fator negativo hoje em dia, é uma mudança que todos conseguimos fazer sem, sem nos afetar muito negativamente. Ao passo que outras destas mudanças que eu estava a falar, não as que eu falei, mas vocês percebem a linha de pensamento, estas alterações todas que as pessoas muito dedicadas em salvar o ambiente que começam a fazer, muitas vezes são mais chatas para nós e, e são mais chatas de implementar e seria um sacrifício muito maior do que tentarmos simplesmente trabalhar de casa. É isto o, a conclusão a que, eu, a que eu queria chegar. Posso ter demorado aqui um bocadinho, mas acho que, acho que cheguei lá. Não sei se vocês concordam. Eu espero que sim. Espero que consigamos todos mudar aqui o panorama um bocadinho para melhor e ser sermos mais amigos do planeta e das gerações futuras e dos dos animais que habitam e das plantas e tudo mais para ver se este planeta sobrevive um bocadinho mais eu não sou de todo o guerreiro do planeta eu não sou um ambientalista eu não sou nada disso mas sou a favor de fazermos escolhas conscientes e de tentarmos ter um impacto mais positivo possível no ambiente que nos rodeia seja isso as pessoas que nos rodeiam a nossa família, aos nossos amigos seja isso o ambiente literalmente que nos rodeia, portanto apelo a todos a que façam, façam por isso, façam por ter um impacto positivo. Vou aqui então verificar as minhas notas para ver o que é que vem a seguir Ora bem não quero estar aqui a falar muito mais, portanto vou só falar aqui um bocadinho sobre o que me levou a decidir... Peço desculpa agora, não estava a falar para o microfone. Vou falar aqui um bocadinho só sobre o porquê de eu ter acabado por pôr o podcast no Spotify. Eu tinha uma noção errada de que ter os vídeos, o, o podcast, ou o que quer que seja, listado no YouTube seria mais benéfico em termos financeiros. Eu não estou à espera de ter um retorno financeiro deste podcast mas quer ter as condições ideais para tal se isso se vier a proporcionar. Portanto, tudo pode acontecer. Eu posso vir a conseguir crescer uma audiência suficientemente grande para dar algum retorno financeiro e, se sim, eu quero ter as melhores oportunidades possíveis. Portanto, eu fui pesquisar e a verdade é que eu estava completamente errado. O YouTube, por cada mil streams, paga 60 cêntimos americanos e o Spotify, por cada mil streams, paga 3 dólares e 80. Portanto, é uma diferença substancial. Agora, talvez seja mais fácil ter mil streams no YouTube do que ter mil streams no Spotify, mas, talvez, em termos de podcast, a lógica não seja, não seja assim tão linear. Porque as pessoas, quando ouvem um podcast, querem, precisamente, ouvir. Eu quero manter aqui o formato de vídeo. Acho que isto resulta bem e pode cativar algumas pessoas que, se calhar, só o áudio não cativa. Se bem que eu acho que os podcasts são excelentes para ouvir no carro, no trânsito, por exemplo, quando se dão caminhadas, quando vamos nos transportes. Eu até gosto de ouvir no ginásio e quando faço qualquer tipo de exercício, mas é realmente uma coisa auditiva. E, portanto, acho que ter listado no Spotify, que é uma coisa que lá está, permite bloquear o ecrã, permite não gastar tantos dados, pode ser muito benéfico para eu conseguir chegar a mais pessoas e isso só vai beneficiar-me a mim e espero que beneficie também quem esteja desse lado quem acha que este podcast tem algum valor para si e que pode retirar algum desfrute deste momento portanto, acabei por listar então nos, nas duas plataformas está no Spotify e está no Youtube desta vez vai sair com um vídeo, espero eu estou a rezar para que a câmera esteja a gravar já vou ver quando acabar que já não falta muito terminados aqui os temas principais do podcast eu vou só deixar-vos aqui mais umas recomendações em termos de entretenimento que tanta falta faz nesta fase quero recomendar-vos um documentário eu vejo poucos sou sincero não não sou uma pessoa que já viu muitos documentários mas este aqui como é relativo a um tema que me pronto que eu sou muito adepto que é a música o hip hop em particular este documentário foi foi um, um clique imediato é o Evolution of Hip Hop Peço desculpa. Está disponível no Netflix e eu creio que foi uma, uma produção mesmo deles e está incrível. É uma viagem aos primórdios, à origem do hip-hop em Nova York e depois explica como é que se desenvolveu o estilo em Los Angeles. Mostra depois a influência que Miami teve e New Orleans e tudo mais. É incrível. É mesmo muito bom. E há a perspectiva não só de artistas e DJs como há a perspectiva de managers e produtores e amigos e irmãos então é uma coisa muito complexa e completa e acho que realmente para quem gosta desse género musical ou para quem quer só aprender um bocadinho sobre isto vai vai gostar muito está muito bem feito são quatro temporadas de quatro episódios cada se não estou em erro depois Vi um filme recentemente, que eu acho que não é assim tão recente, eu honestamente não sei o ano em que foi feito, que é o Nightcrawler, que é com o protagonista principal é o Jake Gyllenhaal, eu acho que é assim que se diz, e ele é um repórter, não começa por ser, ele vai se tornando repórter porque ganha gozo por andar com a câmara e captar notícias e depois vender aos canais de televisão. E acaba por depois acontecer uma série de, de crimes e... Está um enredo mesmo muito giro e tem um bom plot twist. Acho que vale a pena ver este filme. O Jake Hall surpreendeu-me muito. Eu não tinha a noção que ele era tão bom ator. Ele é, é mesmo incrível. Eu gostei muito da, da prestação dele. Tirando isso, quando vocês ouvirem isto, já vai ter saído. Um, sai o álbum do Party Next Door, que é um artista da R&B, da produtora do Drake, da OVO. Vai sair um álbum dele que é o Party Mobile, no dia 27 de Março, o dia em que eu faço anos Já vai ter passado quando eu publicar isto. E ele já não lançava música há bastante tempo. Lançou dois singles agora, a promover o álbum. Mas ele já não lançava música há muito tempo, porque ele é escritor para a Rihanna. E ela também não tem lançado, mas está para lançar. E, portanto, ele tem estado inativo mas com o catálogo de música que ele deixou... Acho que toda a gente que gosta da música dele está muito ansiosa por este álbum. Os singles que ele lançou não deixaram tanto a desejar como eu estava à espera, mas mesmo assim estou ansioso por ouvir o álbum e acho, acho que vai ser um bom álbum. Quem gostar de R&B, eu recomendo. R&B mais moderno e mais pó eletrónico, talvez. Depois, uma cantora de R&B também, que eu conheci esta semana que é a Alina Baraz eu depois vou deixar aqui os links porque vocês, eu posso não estar a pronunciar da melhor maneira um, Alina Baraz lançou um single com o Black o Six Black, como muita gente diz que é o Morocco e eu gostei imenso da música, a miúda tem uma voz muito gira e fui ouvir a discografia quase toda dela e posso dizer que não há uma música dela que eu não gosto e é um R&B mais cantado não é uma coisa tão eletrónica Acho que muita gente pode gostar disto. Portanto, recomendo. Mais um R&B muito soft e com uma voz assim muito low-key. Uh, Alex Isley, que é uma cantora de New Jersey que lançou um, um álbum já há algum tempo chamado Wilton, com um produtor que é o Jack Dine. E o álbum está tá incrível. Eu podia dizer que isto é música de ambiente, música ambiente, mas... É desrespeitar a música dela. Porque é mais do que isso. Sabe muito bem termos esta música quando estamos a trabalhar ou a cozinhar ou o quer que seja. Mas ela tem uma voz e as letras são boas o suficiente. Que valem a pena nós ouvirmos a música com atenção. Não considerem isto só a música de fundo. Vale mesmo a pena ouvir o projeto. É curto. Só tem seis músicas ou sete Vocês sabem como é que são os álbuns hoje em dia. Depois... Uma coisa que já saiu há muito tempo e acredito que muitos de vocês estejam a par e já tenham até ouvido é o álbum do Russ, o mais recente. O Shake the Snow Globe. São 14 músicas um... que se não estou em erro para ele é... é muito condensado. Ele costuma ter álbuns um bocadinho maiores. Cerca das 20 músicas. Se não estou em erro eu posso estar completamente errado. E eu sempre gostei dele na vertente do rap. Ele para mim é... rapa muito bem. As letras não só têm conteúdo como ele... Tem uma ótima cadência. Encaixa bem na, no, na melodia da música. Que hoje em dia começa a ser raro. Que é triste. E acho que ele é, é um bocadinho tipo o Drake. Não comercial. Ele, ele é muito bom. No, a rapar. E neste álbum. Para mim. Ele conseguiu também conquistar-me. Como ouvinte. Na parte do cantar. Porque ele já tentava cantar muito nos álbuns anteriores, mas eram sempre as músicas que eu fazia skip. Eu não, não sei, não me apelava. E neste álbum, eu acho que a música que eu mais gosto é Shots. É praticamente só cantada. Ele melhorou mesmo muito essa, essa vertente. Depois, ele é conhecido por não ter features e por ser ele a produzir os beats todos e neste álbum já não aconteceu. Como ele já está um bocadinho mais mainstream e já tem mais sucesso e tudo mais, apesar de continuar independente, já começou a colaborar com algumas pessoas Teve features, a meu ver, muito bem escolhidos. Acho que são um é que eu não acho assim grande piada. E foram features que realmente deram uma vida diferente ao álbum. Ele tem uma cantora que eu não conhecia, que é a Bia, ou a Baia. E é o single do álbum. é o Está-me a dar uma branca, não me lembro do nome da música. Mas é o single do álbum, Russ Featuring Baia. E... Depois tem um feature do Rick Ross, tem um feature do Benny the Butcher, que tem estado a ter um, um ano incrível, ele e a produtora dele, a Griselda Records. Tem um feature do... do, do, do tem, um can, tem um cantor da R&B, se eu não estou em erro. Não estou a lembrar. O álbum em si está incrível. Eu, nas 14 músicas não há uma que eu salto à frente quando estou a ouvir o álbum. E, portanto, não podia recomendar mais este álbum. E pronto, não tenho mais a dizer, não vos vou chatear mais, espero que tenham gostado e conto convosco uma próxima vez, conto com as vossas opiniões, quem quiser partilhar e pronto, estamos juntos, venha um episódio 3 muito em breve. Obrigado a todos e até à próxima.